0: Hallo, ik ben Sanne Blauw. Ik ben correspondent ontcijferen bij De Correspondent. En de laatste tijd wordt veel gespeculeerd over wat Russen nou precies denken. Wat vinden ze van Poetin en wat vinden ze van zijn acties in Oekraïne? Ik besloot in die vraag te duiken. Want ik heb veel over peilingen geschreven en ik dacht... wat kunnen we nou eigenlijk weten van de publieke opinie in Rusland? Daar gaan we. Alexei Navalny tweette onlangs... Of de Russen de afschuwelijke oorlog die Poetin tegen Oekraïne heeft gevoerd... ...daadwerkelijk steunen, is een zaak van het allergrootste politieke belang. Het antwoord op deze vraag zou voor een groot deel de plaats van Rusland... ...in de geschiedenis van de 21e eeuw bepalen. De Russische oppositieleider zet het dik aan in deze tweet... ...maar hij stelt wel een belangrijke vraag. Staan gewone Russen achter Poetin? Als je naar de cijfers kijkt, zou je denken van wel... Zet de Russische peilingen van vlak voor en na de inval in Oekraïne op een rij. En dan zie je, zo'n 60% van de Russen steunde toen een oorlog. Of, nou ja, een speciale militaire operatie. Gerenommeerd politicoloog Pippa Noor stelde op basis van die resultaten dat je niet moet doen alsof de gewone Rus onschuldig is. Of, om het met een trending hashtag te zeggen, not just Putin. Maar Wat klopt er van die 60%? Het is een belangrijke vraag die gaat over de legitimiteit van Poetin, over de verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden, maar ook over een mogelijk verloop van de oorlog. Immers, als de oorlog voortduurt en veel Russen toch tegen blijken te zijn, zou er dan een revolutie kunnen komen? Daarom de vraag: valt te meten wat de publieke opinie in Rusland is? Wat je eerst moet weten is zijn de pijlers te vertrouwen. Nagenoeg alle Russische peilingbureaus staan onder controle van de staat. En dat maakt hun resultaten bevooroordeeld. Toch bleek ook uit de cijfers van het onafhankelijke en internationaal gerenommeerde Levada Center dat zo'n 60% van de Russen de oorlog in Oekraïne steunt. Hetzelfde geldt voor een peiling voor CNN, uitgevoerd door het Britse bureau Sventa Commerce, en het onderzoeksproject Do Russians Want War? Van oppositiepoliticus Alexei Mignaljo. Ook betrouwbaardere en kritischere peilers komen dus rond die 60% uit. Maar toch kan het ook dat hun peilingen een vertekend beeld geven van de Russische opinie. Want er zijn twee andere problemen: het eerste is propaganda. Kun je überhaupt verwachten dat mensen een weloverwogen oordeel hebben in een land waar de meeste onafhankelijke media tot buitenlands agent zijn bestempeld? Zoals de Russisch-Amerikaanse journalist Marcia Gessen onlangs zei in gesprek met Ezra Klein. Het is niet dat je niet kunt uitvinden wat mensen echt denken. Het is dat mensen niet echt kunnen denken. Met andere woorden, gewone Russen hebben niet de middelen om een mening te vormen. Die propaganda zit ook verpakt in de vragen die in Russische peilingen worden gesteld. Het gebruik van het woord oorlog is door de regering verboden als het gaat over de invasie van Oekraïne. En dus mogen pijlers alleen vragen naar de mening over een speciale militaire operatie. Dit soort nuances in taalgebruik kunnen zomaar verschil maken in de uiteindelijke resultaten. Het tweede probleem is dat mensen liegen. Of, met een chic woord, ze doen aan preference falsification. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk uit een studie van politicoloog Timothy Fry en co-auteurs uit 2015. Daarin gebruiken ze een slimme manier om erachter te komen wat mensen echt vinden. Aan de ene groep stelden Fry en collega's een directe vraag. Over het algemeen steun je wel of niet de activiteiten van Vladimir Poetin. Aan de andere groep stelden ze de vraag op een indirectere manier. Daarbij kregen mensen een lijstje te zien met namen van politici... en werden gevraagd te zeggen hoeveel van de mannen ze steunden. Op die manier hoefden ze niet toe te geven dat ze Poetin maar niks vonden maar konden ze simpelweg zeggen, bijvoorbeeld, ik steun twee van de vier. De onderzoekers ontdekten dat de groep met de gesluierde vragen zes tot negen procentpunten lager scoorde. De steun voor Poetin daalde van bijna negentig procent naar zo'n tachtig procent. Dat verschil valt mee, vonden Fry en co-auteurs. En ze concludeerden dat Poetin ook met die lage percentages populair was. Andere onderzoeken in repressieve regimes laten grotere verschillen zien. Een studie uit 2012 in Rusland liet de mate van zelfcensuur van 15 procentpunt zien. In China vonden onderzoekers een verschil van 25 procentpunt en in Tunesië zelfs tussen de 40 en 50 procentpunt. Hoe groot de zelfcensuur is bij de Russen als het gaat over Oekraïne en dus hoeveel van de 60 procent voorstanders eigenlijk iets anders vond, dat weten we niet. Dat hangt af van de context en van de vraag die wordt gesteld. Maar dat er een verschil is tussen wat mensen zeggen en wat ze denken, dat is wel duidelijk. Kortom, dat 60% van de Russische bevolking de oorlog steunt, is hoogstwaarschijnlijk een overschatting. Het zal niet direct 0% zijn, maar het is goed mogelijk dat minder dan de helft van de Russen voor de invasie is. Je zou kunnen zeggen dat het geen probleem is dat mensen niet eerlijk zijn in peilingen. Zoals Lev Gutkov van het Levada Center het verwoord in een interview met G Zero Media, wat we meten is hoe mensen zich gedragen in de publieke sfeer, zegt hij. Niet wat ze persoonlijk denken. En dat is veel belangrijker dan het feit dat Ivan Ivanovic in de keuken met zijn vrouw kan praten, hij Poetin kan uitschelden, hij zich tegen de oorlog kan uitspreken. Toch gaat dit argument voorbij aan een belangrijk punt. Peilingen zijn geen onschuldige metingen. De cijfers beïnvloeden op hun beurt de omstandigheden. En als je niet oppast, houden opgepompte cijfers een dictator in het zadel. Als mensen hun eerlijke mening niet durven te geven, dan lijkt een dictator of zijn beleid populairder dan hij is. Dat geeft hem legitimiteit, zowel in binnen als in buitenland. Zo kunnen peilingen een speelbal worden van een autoritaire leider, hoe goed de onderzoekers het ook bedoelen. Komt er een barsje in de publieke opinie, dan kan het snel gaan. In april 2013 stelde 89% van de Egyptenaren nog dat ze nooit en te nimmer mee zouden doen aan vredige demonstraties. Twee maanden later gingen 14 miljoen mensen de straat op, zo'n 22% van de bevolking. Zoiets zou ook zomaar in Rusland kunnen gebeuren. Hoogleraar Erica Chenoweth deed onderzoek naar massaprotesten en stelt in de Harvard Gazette dat een opstand in autocratische regimes vaak als een verrassing komt omdat onder de radar blijft wat mensen echt vinden. Als er een grote verschuiving is in Rusland, zegt ze, zullen wij het niet weten tot het gebeurt. Die 60% kunnen we dus niet vertrouwen. Maar er zijn andere manieren om een beeld te krijgen van de Russische opinie. De eerste manier, kijk niet naar absolute getallen, maar vergelijk. Zo kun je kijken naar de meningen van verschillende bevolkingsgroepen in Rusland. Jongeren zijn vaker tegen de oorlog, net als stedelingen. En dat zijn ook de groepen die vaker gebruik maken van sociale media en zo minder onder invloed zijn van staatspropaganda. Maar ook hier loop je het risico dat je te maken hebt met een vertekening omdat oudere mensen die de Sovjet-tijd nog hebben meegemaakt misschien ook banger zijn om voor hun mening uit te komen. Een tweede manier? Verander de methodologie. Peilers maken vaak gebruik van telefonische interviews of gesprekken bij mensen thuis. Deelnemers durven zich daardoor minder uit te spreken omdat ze niet het gevoel hebben anoniem te zijn. Zijn er methodes te vinden die mensen een veiliger gevoel geven? Ik spreek Amar Maleki, die kritisch is op veel surveyonderzoek uit autocratische landen. Hij komt uit Iran en hij leidt vanuit Tilburg University... de Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran, Gaman. Zelf verspreidt hij vragenlijsten in Iran via sociale media. Dat is vloeken in de kerk van peilingonderzoek. Want niet iedereen zit op sociale media of heeft zin om mee te doen. En wat je krijgt is dus een groep respondenten die niet representatief is. In vrije landen heb je de luxe om je daar druk over te maken, stelt Malekki. Maar in autoritaire regimes moet je kiezen tussen twee kwaden. Een representatieve steekproef waarin mensen liegen. Of een steekproef die niet representatief is, maar waarin mensen de waarheid vertellen. Zelf kiest hij liever voor dat laatste. Dan kan hij de resultaten nog corrigeren op onder meer leeftijd en gender. En dat lijkt te werken. Op minder gevoelige vragen van Gaman, bijvoorbeeld over het belang van familie, kwamen de resultaten overeen met dat van het gerenommeerde World Value Survey, dat vragenlijsten bij mensen thuis afnam. Maar vroeg Maleki naar religie, voor blasfemie kun je in Iran de doodstraf krijgen, dan zag hij ineens heel andere resultaten. Stelde 92% van de respondenten in de World Value Survey dat ze religie heel of redelijk belangrijk vinden? In Malekis eigen steekproef was dat maar tussen de 53 en 56%. Een flink verschil. Maleki vertelde me: Iran wordt altijd als een heel religieus land gezien, maar dat beeld klopt dus niet. Kamans methode staat nog in de kinderschoenen. Maar Malekki is ervan overtuigd dat je op deze manier eerlijkere antwoorden krijgt in landen waar het gevaarlijk is om je mening te geven. Zoals in Rusland. Wat er voorlopig het dichtstbij komt is een online peiling van oppositieleider Navalny, die hij uitvoerde onder een groep van zo'n 700 Moskovieten. Daaruit bleek dat het percentage dat Rusland ziet als de agressor in de oorlog in Oekraïne binnen een week verdubbelde. Maar al deze informatie moeten we zien voor wat het is. Krijmeltjes. Met zoveel mitsen en maren moet je afvragen of je überhaupt iets zinnigs kunt zeggen over de publieke opinie in Rusland. Was het al moeilijk te meten wat de publieke opinie in Rusland is? Sinds 4 maart is het nagenoeg onmogelijk geworden. Toen werd namelijk bekend dat je in Rusland een gevangenisstraf van 15 jaar krijgt als je uitspreekt tegen de oorlog. Voor je mening uitkomen werd daarmee in één klap veel gevaarlijker. Peilingen meten daarmee eerder de bereidheid tot verzet dan de oprechte overtuigingen in het land. Het Levada Center stopte met het publiceren van peilingen over de invasie van Oekraïne. Ze zeiden om deze oorlog niet te legitimeren. En het eerder genoemde onderzoeksproject Do Russians Want War probeerde tussen 10 en 13 maart nog een peiling over de oorlog uit te voeren, maar concludeerde dat de resultaten niet langer betrouwbaar waren. De pijlers citeren een 53-jarige vrouw van het Russische platteland. Ze zei, ik geef je vandaag antwoord en morgen komt de politie me halen, nietwaar? Als pijlers hun eigen informatie niet meer vertrouwen, dan moeten wij dat ook niet doen. Dus, zijn de Russen medeplichtig? Hoe breed is de Russische steun voor Poetin? In plaats van olie op het vuur gooien met onbetrouwbare cijfers, kunnen we beter accepteren dat we dat gewoon niet weten. Bedankt voor het luisteren. Wil je de journalistiek van de correspondent steunen? En ben je nog geen lid? Word dat dan op decorrespondent.nl/slash/wordlid. Bedankt!